0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken. De podcast over misdaad mysteriën uit de middeleeuwen. Mijn naam is Sander.
1: En ik ben Femke.
0: Welkom. We hebben deze aflevering een spannend verhaal uit de 15e eeuw uit Frankrijk. Uh, zelfs in Parijs waar het zich afspeelt. Toen maar. Zeker.
1: Naar de stad van de liefde.
0: Ja, inderdaad. Ja, dit, dit, er zit heel weinig uh, echte liefde in dit verhaal, denk ik. Of misschien, uh, misschien een klein beetje, maar dat gaan we zien. Uh, het is 23 november uh, 1407. Uh, en het is uh, donker. Het is uh, 8 uur. En uh, nou ja, dan is de zon al, uh, al reeds onder in Parijs. En uh, er heerst een avondklok, wat betekent dat iedereen zijn vuren moet doven, zijn lampen uit moet doen... Uh, nog niet iedereen doet dat, want uh, waar we hier zijn, we zien een, uh, een herberg die nog open is. Mensen lekker wijn aan het drinken, een beetje aan het dobbelen. Hier en daar uh, gaan nog mensen naar huis, naar hun werk. En we zien een gezelschap reizen met in het midden een duidelijk rijke heer. machtige heer, zo ziet hij eruit, een belangrijk man. Die zit op een muilezel en naast hem rijdt een paard met twee knechten erop. En voor en achter het gezelschap, daar lopen twee knechten. En die hebben vakkels in hun hand. De vakkels zijn niet gedoofd, maar die moeten het gezelschap verlichten. En die reizen door de straten heen. En we zien we zitten hier in een wat rijker deel van Parijs. De straten die zijn bestraat. De huizen zijn van stenen gemaakt. Waar op andere plekken in Parijs zijn de huizen van hout en van leem. Hier van stenen. En soms hebben ze we wel vier tot vijf verdiepingen. Dus dit zijn best wel aardige panden hier. En het gezelschap reist langs deze huizen totdat ze voor een specifiek gebouw langskomen. En Dit gebouw heeft op de gevel boven de voordeur een klein beeldje van de moeder Maria. En wat gebeurt er dan? De deur van dit pand gaat open en er komt een gewapende bende naar buiten. Mannen die zijn zwaar bepanzerd, ze dragen malienkolders, uh, helmen en ze hebben zwaarden, speren. En er is zelfs iemand met een opgespannen kruisboog bij. En ze houden het gezelschap met de rijke heer staande. Nou, deze die roept natuurlijk direct uit van wat moet dat. Uh, gaande kant. Maar dat doen deze mannen niet. Want een van hen die stapt naar voren met een bijl. En die hakt in één keer de linkerhand van de rijke heer af. Uh, die schrikt zich natuurlijk kapot. Terwijl twee andere mannen hem uh, vanaf zijn muilezel op de grond trekken. Uh, raakt het paard met de twee knechten erop in paniek. En dat rent er vandoor. De twee knechten die achterlopen, dat zijn uh, een jonge man genaamd Robinet en eentje genaamd Jacobus. Uh, Jacobus is een interessante man, die komt uit, uh, uit Gelderland, uh, iemand uit de Lage Landen. En uh, ja, die wil dit niet zomaar laten gebeuren. Dus Robinet grijpt zijn zwaard, die springt naar voren. Maar een van de, de booswichten die steekt toe met zijn zwaard, die raakt hem op zijn arm en die raakt hem in het gezicht. En deze knecht die moet aftruipen. En Jacobus, Jacobus de Mekere. Die springt ertussen, hij is onbewapend en hij wordt neergestoken. Ze steken hem in zijn buik, in zijn hoofd, overal op zijn lichaam en hij stort neer in de goot en hij beweegt niet meer. En de rijke heer, wiens linkerhand is afgehakt, die zit op zijn knieën op de grond, omringd door gewapende booswichten. En hij probeert zich te verweren, maar het lukt eigenlijk niet. Want van alle kanten slaan ze toe. Uh, hij heft zijn, zijn hand op, maar zijn rechterhand wordt ook uh, bijna van zijn lichaam afgeslagen. Ze steken in zijn lichaam, raakten hem in het hoofd. En dat gaat zo korte tijd door totdat er van achter een man naar komt lopen met een grote bijl. En die slaat toe. Die raakt het hoofd van deze heer. En die splijt zijn schedel open van zijn oor tot zijn oog. Nou ja, dat is heel snel afgelopen nu. De man leeft niet meer. Hij valt voorover en uit de wond op zijn hoofd valt zelfs een klein stukje van zijn brein op de straatstenen neer. Dan komt er uit het gebouw, uit het gebouw met het beeldje van Maria op de gevel, komt een man met een rode kap op naar buiten. Een lange man en die roept, jongens, het is gedaan. Kom mee. Nou, ze stoppen met steken en ze stoppen met slaan. De man met de rode kap die kijkt nog eventjes of het slachtoffer inderdaad dood is. En dat is die. Men haalt paarden uit de woning naar buiten. En ze gaan er vandoor. Een bijzonder brute moord is hier gepleegd, zomaar. ...in De avond van 23 november in Parijs op straat. En deze moord die brengt een schokgolf teweeg, een schokvogelgolf die gaat door heel Parijs heen. Want de man die hier vermoord is, dat is niet zomaar iemand, dat is een Lodewijk van Orléans, de broer van de koning van Frankrijk, Karel VI. En de volgende dag wordt Lodewijk al begraven. Ze hebben hem eerst zijn gewonde lichaam naar een kerken in de buurt gebracht en nu brengen ze hem in een, uh, in een kist met uh, um, diverse vlaggen en iedereen is gekleed in het zwart brengen ze hem naar zijn favoriete klooster waar hij begraven zal worden en de kist die wordt door de straat getild en om de kist heen staan de vier prinsen van het bloed de belangrijkste mannen van Frankrijk naast de koning de hertogen van Bourgondië, Anjou, Berry en Bourbon en ze zijn ...ontzettend verdrietig. Ze, houden, ze laten zien, de tranen lopen over de wangen... ...ze jammeren het uit dat deze man met wie ze, die ze goed kende, uh, ...zo bruut vermoord is en gestorven is. En uit de kist, daar druipt nog wat bloed. En dat druipt uit de kist en valt op straat... ...en de mensen die dat zien, de menigte, die, die zien dat gebeuren. En ze weten, dit is het algemeen bekend in de middeleeuwen... ...als dat gebeurt, als er bloed uit de kist komt... ...dan betekent dat dat de moordenaar nabij moet zijn... Maar goed, wie is dat? Is het iemand van de hertogen? Is het iemand uit het gevolg van vele geestelijke en ridders? Of iemand in het publiek? Boe. Daar gaan wij proberen achter te komen, deze aflevering. Ja, pittig hoor. Ja, een, een bijzonder gewelddadige dood. Ja. Um, zeker ook voor de middeleeuwen. We denken wel heel vaak, die middeleeuwen was toch een duistere tijd met veel geweld. Maar er uh, zit wat in, want er is aardig wat geweldpleging in de middeleeuwen... Mm -hmm. Maar het is niet aan de orde van de dag. En dat iemand, en zeker zo iemand als, uh, als een, uh, de hertog van Orleans daar op straat, zo wordt, uh, wordt neergehakt. Mm -hmm. uh, dat is niet niks.
1: Maar wat deed hij daar op straat? Want je zei je altijd over een avondklok, dus feitelijk hoor je... Nou ja, goed, daar houdt op blijkbaar niet iedereen zich aan, maar... Nee, niet buiten te zijn, of, of zijn hoge edellieden, zoals hij... Uh...
0: Ja, nou, dat is een beetje een, beetje een vreemd gegeven de avondklok. Officieel de, uh, um, was niet zozeer gericht op niet meer buiten zijn, nee. maar gericht op het vuurdoven. En dat zien we nog aan het, uh, het Engelse woord voor avond, hoor, curfew. Mm -hmm. uh, dat komt van het Franse curfew, Dat betekent eigenlijk bedek het vuur. Okay. Uh, en dat geldt in een stad als Parijs om eigenlijk brand te voorkomen. Heel veel andere steden die hadden dat ook uh, verspreid over heel Europa. Zij nee, ja, hebben veel de houten en leven ja. huizen, snap
1: ik dat? Er, uh, ja, inderdaad, ja. heel
0: veel riet op het dak ook nog. Ja. Ik... Als daar een brand uh, uh, steekt, dan, dan ben je je stad kwijt.
1: Ja, dat gaat rap.
0: Ja, en ja, voor rijke mensen werd er dan vaak wel een beetje een uitzondering gemaakt. Als die nog s'nachts door, uh, uh, door de stad reisden, dan hadden ze vakkels bij zich.
1: Maar ja, precies. Oké, okay, met vakkels kun je het dan nog verlichten. Want ik wou zeggen, dan heb je wel de perfecte omstandigheden om, juist omdat het zo donker is, uh, ja. Uh, ja, misdaad te begaan. Omdat omdat je dan ook slechter zichtbaar bent. Natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Je bent slechter zichtbaar, er zijn minder mensen op straat. Mm -hmm. Aan de andere kant valt het natuurlijk over weer op dat er dan wat gebeurt op straat. Dat, dat zullen we ook gaan zien bij het, uh, het onderzoek wat er hierna gedaan werd... en de getuigen die daarvoor kwamen. Mm -hmm. uh, dat waren toch mensen die wat, uh, wat gezien hadden. Voordat we daaraan beginnen, is het misschien handig om nog even, even wat meer context uh, te scheppen. Uh, want we zijn, we zijn in het jaar 1407. Dit is eigenlijk in het midden van de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk... En het is ongeveer vijf jaar voordat Jean d'Arc geboren wordt. Oké. Okay. Dus dan weten we ongeveer uh, waar we zijn. Een
1: roerige periode in Frankrijk. Een
0: roerige periode ja. inderdaad in, uh, in Frankrijk. Um, de koning van Frankrijk op dit moment, dat is Karel VI. En uh, Karel VI, dat is een bijzondere koning. Dat is, hij stond, uh, heeft lange tijd bekend gestaan als Karel de Goede. Mm -hmm. Omdat hij een, uh, een, een goed vorst, als een goed, goed vorst, gezien werd. Maar ik um, ken hem anders. Je kent hem anders inderdaad, want ja. hij wordt ook wel vaak de Waanzinnige genoemd.
1: Dat voorspelt niet heel veel goed over deze koning. Nee,
0: inderdaad. Nee. Um, toen hij koning werd, had hij trouwens nog geen enkele bijnaam. Uh, wat misschien zo verrassend was voor mij, was elf jaar op dat moment. Dus in, uh, in 1379. Hij werd koning nadat zijn, uh, zijn vader was overleden. En omdat hij minder was... Um, ...traden de hertogen van Bourgondië, Anjou, Berry en Bourbon... ...de prinsen van het bloed, die ik net al noemde in het, uh, in het verhoudtje... ...die traden op als regenten... ...en die heten de, de prinsen van het bloed... ...omdat het hertogen waren van koninklijke komaf. af. Dus het waren de zonen en de kleinzonen van de Franse koning.
1: Ja, dus is het is altijd wel een soort familiaire connectie. Ja, precies.
0: Ja. Dit zijn dus inderdaad de ooms, uh, de ooms van Karel VI... Rond 1388 heeft Karel daar genoeg van en hij emancipeert zich. Uh, hij maakt zich los van die regentschapsraad. En hij vraagt de zogenaamde marmousets om uh, terug te komen. Dat was een, een raad eigenlijk die zijn vader ook bijstond, Eigenlijk van ja, geleerden en edelen die uh, ja, eigenlijk een eet van wederzijdse vriendschap hadden afgelegd. Uh, en hun best deden om samen te regeren en goede raad te geven. Uh, vooral dus een, een raad die ook los stond van de rest van de belangrijke adel in Frankrijk. Mm -hmm.
1: um, Maakten ze dat dan ook iets, zeg maar, soort van onpartijdiger?
0: Het maakte ze wat onpartijdiger, ja. ja. Want uh, wat je ziet, en dat zullen we ook later in het verhaal terugzien... is dat die hele hoge adel, die hebben natuurlijk grote belangen... die hebben grote gebieden, die hebben veel rijkdom en veel macht... Uh, en die proberen het vaak ook te vergroten. Uh, dus ja, als die een zevige vinger in de pap hebben bij het koninklijke beleid... Uh, dan zijn ze vaak ook bezig voor hun eigen hachie. Ja. Uh, nou ja, en deze raadgevers die deden dat dus een stuk minder. En die zullen, die zullen waarschijnlijk ook wel uh, bezig zijn geweest natuurlijk met hun eigen carrière. Uh, maar dat had dan een minder grote invloed op het land. Ja, precies. Ja. Ja. Um, uit deze tijd kennen we hem dan ook als Karel de Goede. Daar kwam alleen op een gegeven moment verandering in. En dat gebeurt in 1392. Toen was namelijk Karel de VI op een militaire expeditie naar Bretagne... En ze waren al een tijdje bezig. Uh, je stelt je voor, dit was midden in de zomer, dus we hebben hier een lange lege stoet, die reist uh, in de hitte uh, door Frankrijk heen. En wat er toen gebeurde, ze reden langs een, een, een wat gebied en daar kwam een soort van wilde man, die kwam het bos uit. Uh, mm. het uit een, een, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, uh, dat zou kunnen we zeggen.
1: Een beetje schimmig figuur. Ja,
0: zag een beetje verwilderd uit. Uh, ja. En die, die liep op de stoet af en voordat men hem kon stoppen. Uh, was hij eigenlijk tot aan het paard van de koning. en pakte zelfs een van de. pakte het hoofdstel van de koning. Uh, van het, het paard van de koning beet. En die zei tegen de koning: van keer terug. En je bent verraden. Hm. Um, nou ja, hij werd een beetje weggejaagd. Door, door het gevolg van de koning. maar hij bleef de stoet een tijd lang volgen. en ook een beetje vanaf de borstjes uh, roepen en zo. Dus het was een uh, interessante verschijning. maar het leek toch een beetje invloed te hebben op de koning. want die, die was, hij was stiller. Hij was in zichzelf gekeerd.
1: Mm -hmm.
0: En uh, ja, met het, 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 het viel op, maar ja, men maakte zich tegenover hier heel, heel erg zorgen over. Totdat, een korte tijd later, uh, er wat gebeurde. Namelijk, er reden achter de koning twee knechten, twee pages. Eentje die had de helm van de koning droeg, die, en de ander die droeg een lans voor de koning. Mm -hmm. um, wat gebeurde er? Een van die knechten die sukkelt in slaap, hij laat die lans vallen. De lans valt op de helm die de andere knecht vast heeft. En je hoort een luide ding van de lans op het staal.
1: Ja, dat, moet echt een, dat kan best een klap geven. Hè. Ja, zeker.
0: Ja. En, en hè, we, we hebben verteld, deze legerstoet die rijdt door de zon. Iedereen is, nou ja, loom. Het, 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 ja, iedereen ja, ja. is loom. Het feit dat die knecht al in slaap kon vallen op de paard... geeft al aan uh, ja, hoe de omstandigheden waren. Ja. Uh, maar Karel VI, de koning die zich rot... die grijpt naar zijn zwaard... Uh, die uh, roept, uh, verdedig je verraders... en hij valt zijn eigen leger aan... Oeh. En hij hakt wild om zich heen. Uh, nou ja, dat is een gevolg weet niet wat ze, wat ze moeten doen. Uh, binnen korte tijd heeft hij er een aantal tegen de vlakte. Eentje die dat ook met de dood moet kopen. Heftig. Ja, um, maar uiteindelijk weten toch een aantal van zijn dapperreders... die weten hem te bedwingen. Die, die houden hem vast, die ontwapenen hem, die, die trekken hem tegen de grond... en die brengen hem tot bedaren. Uh, ze brengen hem naar een kasteel in de buurt om bij te komen. Uh, maar het is afgelopen met deze militaire campagne... En uh, een donkere tijd breekt aan voor Frankrijk. Want wat we nu weten is dat de koning op dit moment een psychose heeft gehad. Mm -hmm. uh, hij, is, uh, hij heeft het contact met de werkelijkheid verloren. Ja. En kan waan en uh, realiteit niet meer van elkaar onderscheiden.
1: Getriggerd dus eigenlijk door die, uh, die expeditie daar. Ja, inderdaad.
0: Ja, en door de, door de omstandigheden. En misschien dus ook die wilde man die uit het bos kwam en zei... je bent verraden dat dat op een of andere manier een idee... Ge ...gepland heeft.
1: Ja, bizar.
0: Ja, nou, de koning die wordt zijn tijd... Moet hij, uh, ...moet hij hiervan bijkomen. Hij komt wel weer bij. Maar wat er eigenlijk nu begint... ...is een periode waarin de koning om de zoveel tijd... Uh, ...gek is, eigenlijk.
1: Ja, want dit heb ik wel gehoord. En ook dat hij af en toe fases heeft... ...waarin hij denkt dat hij van glas gemaakt is. Inderdaad, en zo.
0: inderdaad. Dat hij, denkt dat hij, dat hij dacht dan dat hij superbreekbaar was. En ja. Uh, ja, de, 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 pa, de paus die beschreef dat op een gegeven moment. Uh, en er zijn wel meer zaken... ...als dat hij zijn vrouw niet meer herkende... Uh, en zijn vrouw die, die, uh, nou ja, die, de, 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 liep dan achter liep maan hij ging dan bij bedienden langs. Van, ja, het had op mensen weg, weet je wel. Het? het is ontzettend vervelend dat ze de hele tijd achter me aan blijven handelen.
1: Maar ja, dat maakt het wel lastig om te regeren.
0: Precies, ja. ja. En wat we dan zien eigenlijk is dat die prinsen van het bloed, die belangrijke hertogen, die gaan weer uh, taken overnemen. En de marmosets, die belangrijke raadgevers, die worden allemaal ontslagen. Sommigen moeten ook op de vlucht, omdat ze gezien worden als vijanden van die, uh, van die hertogen.
1: Eigenlijk een beetje terug bij af dan.
0: Eigenlijk een beetje terug uh, ja. bij af, inderdaad. Um, wat we vaak zien is eigenlijk Isabella van Beieren, de vrouw van die koning. Dat moet best wel een indrukwekkend figuur zijn geweest ook. Uh, die zit dan een, 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 een regentschapsraad voor eigenlijk ja. met de prinsen van het bloed. Wat een jaar gebeurt na de expeditie, is een ander belangrijk moment in de, eigenlijk de waanzin van de koning. Er is namelijk een feestje georganiseerd in uh, Parijs. Uh, op 29 januari. En men zegt tegen uh, de koning van... Job weet je, ga naar dat feest. Uh, zoek afleiding, heb het naar je zin. Uh, want ze snappen wel, ja, als je het psychologisch zwaar hebt... Uh, dan okay. helpen leuke Alle dingen.
1: Alle leuke dingen zijn fijn, ja. Ja. ja.
0: Dus de vraag hoeveel dat helpt tegen dat werd psychose. Ja. Um, maar over het algemeen een beetje gezelligheid... en vooral een beetje gezelschap, hè, een beetje aanspraak. Uh, dat is een goed idee. Nou, en op dit feest, er zijn een paar reders die hebben een, een geweldig idee... Wat die gaan doen is, uh, ze hebben in het geheim hebben ze kostuums laten maken. Ze gaan zich verkleden als wilde mannen. En ze zijn dan, uh, hun idee is om onmiddellijk op dat feestje ineens op de dansvloer te verschijnen. en te gaan dansen. En uh, uh, nou ja, iedereen te verrassen en niemand weet om wie ze zijn. Het is
1: een soort interactief theater met de, met de aanwezigen, zeg maar.
0: Ja, even. precies. Ja. Ja. En ze hebben daar dus speciale kostuums voor, uh, voor gemaakt. En die zijn uh, uh, een soort van strak pak gemaakt van, uh, van linnen, wat is ingesmeerd met teer. Er zijn allemaal lange haren aan bevestigd. Die zijn ingesmerkt met was. Yeah. Uh, dus ze zien eruit als een soort van harige apen. Uh, precies eigenlijk zoals altijd in, in middeleeuwse uh, boeken... dan de wilde man wordt beschreven.
1: Ja, want het is een thema. Hè, ja, het is in het, een thema ja. wat
0: inderdaad uh, heel vaak terugkomt.
1: Het is wel bijzonder dat, dit, dat ze dus zich als zodanig verkleden. Terwijl eerder het verhaal in Bretagne... dat dat dus ook een soort ja, wilde man zou ja, zijn. Ja, precies. Ja.
0: ja. En misschien dat het daar, uh, dat zullen we nog weten, maar misschien dat er daar een connectie zit in het hoofd van um, de koning. Ja. Want wat er gebeurt is, hij, de koning hoort van het plan en hij wil eigenlijk wel meedoen. Uh, en dat kan ook, er is een pak voor hem. Dus uh, ze zijn in, in, een, in een vertrek buiten de danszaal. Zijn ze die pakken aan het aardrijden? Het ze moeten recht ingenaaid worden, omdat het zulke strakke pakken zijn. Mm. En dat moet natuurlijk op een, hun huid lijken. Maar goed, het is helemaal zover. Ze, ze komen in pak. Uh, een van de ridders die zegt nog wel eens: van joh. Um, wat we aan hebben, is wel een beetje licht ontvlambaar.
1: Ja, terecht.
0: Ja, ja teer en was. Oei,
1: uh, ja, als dat gaat mis, ja. Een
0: slechte combinatie. Ja, dus die reden die staat voor van: Weet je, we moeten even zorgen dat iedereen, als wij die dansvloer opgaan. alle fakkeldragers, die moeten even naar de zijkant van de zaal gaan. Nou ja, geen probleem hè. Dat kan natuurlijk. De koning geeft dat door. Uh, alle vakkeldragers naar de zijkant van de zaal. En daar komen ze binnen, die wilde mannen. En ze slagen wilde kreten. Ze dansen, ze springen. Het is een, uh, nou ja, het is een spektakel. Het is een echt spektakel inderdaad ja. op dat feest. Nou ja, de, de dames die gillen van oh nee, wat is dit? En de, de mannen die, die stappen natuurlijk dapper naar voren. En uh, ze zijn allemaal benieuwd van wie zit er in die pakken. In die en ja. Uh, nou ja, het is, het is een geweldig geslaagde actie, eigenlijk. Ja. Totdat. Lodewijk van Orléans binnenkomt. Onze uh, man uit het beginverhaal, de man die vermoord werd. Uh, de broer van de koning. En wat hij heeft gedaan voor dit feestje is... Hij, hij had er ook wel zin in. Hij, uh, hij is zich even gaan indrinken met zijn vrienden.
1: Dus hij was waarschijnlijk niet heel nuchter. Ik
0: denk niet dat hij echt heel erg bij de pink was op dat moment. Nee. Uh, het belangrijkste is dat hij de boodschap over, dat, over de brandveiligheid... heeft hij niet meegekregen. Hij
1: heeft de memo gemist.
0: Nee. Ja. Dus hij loopt daar naar binnen en hij denkt, joh, dat is leuk, wie zijn dat? Hij grijpt snel een fakkel uit de hand van een van de fakkeldragers. En hij uh, nadert een van de mannen om eens goed te kijken van, nou ja, wie zit erin verstopt? Oh jee. Voordat hij het weet, vliegt de uh, beste man in brand. Nee. En vervolgens vliegt ook de tweede man in brand. En dat gaat zo door tot alleen de koning weet te ontkomen. Want wat was er gebeurd? De die waren aan elkaar gebonden met een touw. En de koning die had het touw vast om de andere wilde mannen naar binnen te dragen. Dus alleen hij kan ontsnappen aan de, de brand die zich snel verspreidt over de kostuums van zijn collega wilde mannen.
1: Dat moet een gruwelijk aangezicht zijn.
0: Precies, ja. Want alle vijf staan ze in brand. Eén van hen weet de dansen ontspringen door in een vat met afwaswater te, uh, te springen. En hij is dan ook de enige die dit overleeft. En dit, zal, dit feestje zal dan ook daarna bekend staan als het Bal des Sardans. Het bal van de brandende mannen.
1: Heftig. heftig Heel heftig,
0: verhaal. ja. En dit is dan, nou ja, dit is een, een, een jaar na de, het begin van, van de psychos. waanzin. Ja. Uh, en dit heeft dan ook een hele slechte indruk, uh, invloed op zijn geestelijke gezondheid.
1: Ja, maar lijkt me ook niet al te best voor Lodewijk.
0: Nee, inderdaad. Die komt hier slecht van vanaf. Hij moet een, uh, ook, uh, om het goed te maken, richt hij een kapel op. om te bidden voor het zielenheil van de mensen die hier. Uh, van de ridders die hier zijn omgekomen. Dat is wel het minste. Is wel het minste, inderdaad. Maar van dat moment gaan er ook kwade geruchten over hem. Over, uh, uh, nou ja, ze zien hem niet meer als een, als een hele sympathieke kerel. Nee. In, uh, in Parijs en in, uh, in bredere kringen. Dus is het niet heel verrassend dat hij meerdere vijanden hadden, had. die misschien achter deze brutale moordzaak kunnen zitten.
1: Mm -hmm, ja. Maar dus hij heeft wel een, boetedoening gedaan. Hij
0: heeft inderdaad de boetedoening gedaan. Um,
1: maar is dat, dan, is dat dan de enige reden waarom je iemand zou ombrengen?
0: Nee, nee. Het is, nee dit is een, een, het is een kleine schakel in een, uh, een, toch in een patroon mm -hmm. van bepaalde gedragingen van Oké. Lodewijk okay. is... Uh, staat een beetje bekend toch als een soort van feestbeest. Hè? Hoe hij al bezopen binnenkomt op dit feestje. Ja. Tegelijkertijd ook heel vreemd. Hij had, hele, hij had ook andere hobby's. Uh, eentje was bijvoorbeeld om te doen alsof hij een monnik was. En dan ging hij langs bij zijn favoriete klooster. Uh, waar hij dan ook uiteindelijk begraven is. Om daar had hij zijn eigen, uh, zijn eigen cel. Uh, waar hij dan zat te mediteren in monnikskleding. Als een soort van lekenbroeder, Als een minderbroeder. Uh, maar als hij niet daar was, dan zat hij op feestjes achter de dames aan.
1: Dat is een beetje in contrast met een contrast de... Een beetje een groot ja.
0: contrast, inderdaad.
1: Oké, okay, nou, interessant persoon nu. Ja, hè? verder
0: is het ook iemand die, uh, nou ja, hij was een, een, een invloedrijk uh, persoon in, uh, in Frankrijk. En ook toen die koning een beetje gek begon te worden, wist hij zich toch wel te vergrijpen aan de koninklijke schatkist. Uh, waardoor er weer meer belasting geheven moest worden.
1: het weer hetzelfde liedje met die. Uh...
0: Met uh, dit soort edelen, ja, ja. inderdaad. Dus ja, meerdere vijanden om uit te kiezen. Er moest een onderzoek gedaan worden. Ja. Uh, we, we hebben hier een, een, een hertog dood op straat die op gruwelijke wijze vermoord is. Uh, nu is hij begraven en degene die de taak op zich zal nemen om het onderzoek te regelen. Dat is een Guillaume de Tignonville. Een hele dure naam, ook een hele dure functie had hij. Hij was de provost van Parijs. En dat is eigenlijk um, ja, wat hij was. Het was een soort van burgemeester, tegelijkertijd ook een politiechef en een opperrechter in één. Um, het is een, een, een interessante bundel aan verantwoordelijkheden wat hij had. Nou, hij was een interessant persoon, hij was een ridder. Uh, hij was ook een geleerde, ook een belangrijke uh, Latijnse tekst had hij uh, geschreven of uh, vertaald. Uh, interessant genoeg ook een bondgenoot van Christine de Pizan. Um, waar jij misschien meer van af weet als... Uh, boekenkenner.
1: Ja, Christine Pizan is een belangrijke... vrouwelijke schrijfster in de middeleeuwen. wat bijzonder is. Want dat gebeurt niet vaak... dat het vrouwen zijn. Haar vader heeft haar... in haar jeugd heel erg aangemoedigd. Ze leefde ook aan het hof. Ze hadden al wat meer kansen. Maar ja, haar vader moedigde haar aan... om, om net zoals haar broers toch... Uh, ja, ook onderwijs te genieten. Dus uh, ze leerde lezen en schrijven. En ja, dat heeft ze uiteindelijk ook veelvuldig gedaan. Haar man overleed vrij vroegtijdig. Waardoor ze ook doorschrijven... in haar... Uh, ...onderhoud en dat van haar gezin kon voorzien. Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, ze is, ze is in haar tijd al vrij bekend... ...voor de werken die ze schrijft. En de meest bekendste is eigenlijk wel het werk... ...waarin ze ja, bijna uh, op feministische wijze toch... Uh, de,
0: de, de stad der vrouwen? Of? De
1: stad der vrouwen. Ja, uh, ja het, het is een reactie op een man... ...die claimt dat vrouwen altijd zondig zijn en dergelijke. En dan maakt zij een heel groot statement... ...door, ja. door het voor de vrouwen op te nemen.
0: Is dit ook verbonden dan met de, een soort van literair... Debat of discussies in de tijd rond de Roman de La Rose, waarbij, als het goed is, Guillaume uh, haar bijstond.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja, dat, ja. Is een, een,
0: ook een, dat ging over de, de morele boodschappen die ja. je in, in verhalen uh, moet of niet moet hebben. Uh, dus, nou ja, die Guillaume is een interessant figuur. Uh, hij zetelde in de Petit Châtelet in Parijs. En uh, uh, nou ja, vanaf daaruit runde die dus de politiezaak. Hij ging ook over militaire aangelegenheden. Uh, hij ging over de berechting. is nou ja, een belangrijk figuur en die moet natuurlijk inderdaad dit onderzoek gaan uh, leiden.
1: Voor mijn beeld, hè? want de Petit Châtelet, dat is dus. Want nu kennen we Châtelet als een heel groot metrostation in Parijs. Ja. En ik neem dan aan, daar heeft dan uh, een groot Châtelet gelegen.
0: Ja. In maar deze de is dus ook nog een kleinere. Dat ja, je hij had zin. een soort van uh, een groot en een klein kasteel. En vroeger zat dan ook die, die provost die in het grote kasteel. Mm -hmm. Volgens mij is Guillaume de eerste die zetelde in het kleine. Uh, en wat je moet voorstellen hier, er zijn een aantal nou ja, werkvertrekken. Uiteindelijk kon zo'n provos daar ook verblijven, wonen. Mm -hmm. uh, Guillaume deed dat niet. Die had een, uh, een woning in, uh, in een rijke buurt in Parijs. Ja. Dus die ging hierheen voor zijn, uh, voor zijn werk. Uh, hij werd bijgestaan door eigenlijk een hele staf aan onderzoekers en schrijvers. Uh, en hij had ook een bodyguard van twaalf man altijd bij zich. Uh, en wat je dan moet voorstellen is dat dat kleine uh, kasteel, uh, petit châtelet, dat zat uh, ja, onder de grond. En uh, op de onderste verdiepingen zat daar een gevangenis. Hmm. voor Mensen die ondervraagd moesten worden. En daarboven zat peilde het eigenlijk uit van het papierwerk. Want ook uh, ja, onderzoek daar, daar moest uitgebreid uh, uh, notulen gemaakt worden en opgeschreven worden.
1: Klinkt als een politiebureau. Klinkt
0: inderdaad als ja. een politiebureau. En dat, dat, uh, dat was in zekere zin ook. En dat is ook belangrijk, want hierdoor weten we ook... wat voor een onderzoek er is gedaan naar de dood van Loodwijk van Orléans. Daar is dus een rol van uh, nou ja, zes meter lang wow. uh, uh, perkament helemaal volgeschreven aan getuigenverklaringen uh, uh, en, en nou ja, andere observaties. Uh, we zullen ook zeker... Bij de beschrijving en uh, daar een foto van leveren. Want het, is, het, ziet er, het ziet er mooi uit.
1: Maar zo kunnen we dus de hele, of eigenlijk het onderzoek naar de moord helemaal reconstrueren, omdat hij dat zo goed heeft bijgehouden. Ja,
0: precies, ja. eigenlijk stap voor stap kun je, kun je volgen wat hij gedaan heeft. Gaaf. De, dus niet alleen de vragen die hij uiteindelijk heeft gesteld, uh, maar inderdaad ook hoe die, hoe die dacht. En dat ziet er. Het, uh, ik, ik heb er dus, uh, wel mensen over gehoord die, dat, die het heel erg modern vinden overkomen, eigenlijk. Ja. En dat doet het ook wel. Maar dat komt vooral ook omdat we de middeleeuwen associëren met veel, eigenlijk een veel primitiever beeld dan het zou verdienen. Mm -hmm. uh, want ja, zeker in die 15e eeuw, de, zeker in deze kringen, daar wordt er op geschreven en, uh, en, uh, en onderzoek gedaan. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk is het heel erg middeleeuws.
1: Niet, niet iedereen is achterlijk natuurlijk toen. Nee, precies. Nee. Maar ja, ik snap wat je zegt. Nou, ik ben benieuwd. Wat kwam wat, wat Guillaume dan allemaal zo al tegen?
0: Ja, wat hij ging doen allereerst is... Uh, nou ja, natuurlijk het lichaam onderzoeken. Ja. Uh, opschrijven wat voor verwondingen er waren. Uh, gedaan. En vervolgens ging hij kijken uh, ja, wat voor getuigen er waren. en wat die te zeggen hadden. Dus hij ging interviews liet hij afnemen. Uh, wat hij eigenlijk deed: hij liet mensen oproepen om naar het kleine kasteel te komen. Mm -hmm. En daar werden ze dan uh, uitvoerig ondervraagd. Ja. En dat werd allemaal opgeschreven. En daar kunnen we ook de verslagen van terugvinden in uh, de rol. Hij ging allereerst kijken naar omwonenden. Uh, en dat is eigenlijk een hele interessante groep mensen. Want zoals ik al in het verhaal in het begin beschreef, is dit, dit was een rijke buurt.
1: Ja, want volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is het de Marais, toch?
0: Ja, 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 dat klopt. Het
1: is eigenlijk een van de weinige wijken die we nu nog een beetje als in, in de middeleeuwse opmaak kunnen herkennen.
0: Ja, de rest ja. van Parijs is natuurlijk op een gegeven moment plat gegooid en daar zijn brede, brede boulevards van gemaakt. Ja,
1: jammer, jammer, jammer. Heel jammer. Maar ja, de, uh, nog steeds eigenlijk vrij rijke buurt.
0: Zeker, ja. Ja. Ja, ook de plek hier, die kan je, die kan je bezoeken. Je hebt dat gedaan, dacht ik.
1: Ja, klopt. Ja, <laughs> ja ik heb wel begrepen bordje? dat dat bordje oh. niet helemaal op de juiste plek staat. Maar dat het wel ongeveer uh, daar okay. moet zijn. Dat zullen we ook nog wel even op de socials uh, ja, verwerken. Precies. Maar inderdaad, ja.
0: ja. En hier, zoals ik al zei, er zijn de gebouwen, nou ja, hooggebouwen, vier tot vijf verdiepingen. Vaak ook van hele welgestelde eigenaars. En die verhuurden dan uh, ja, eigenlijk ruimtes, een soort van appartementen aan mensen. Dus wat we zien hier uh, bij de buren is bijvoorbeeld een... Uh, uh, een, een schoenmakersgezin die hier woonde. Uh, er zit ook een bakker in dezelfde straat. En interessant is dat dit, dit is niet zomaar een bakker... maar dit is echt een enorm bakkerij met, uh, met negen werknemers onder zich. Wow. Uh, er zit ook een, nee, wat zeggen, een secretaris van een advocaat. Uh, een paar mensen die als page werkte in de Belangrijke Hoven. Mm -hmm. uh, de, de, dat soort mensen. Nou, het werden allemaal geïnterviewd. En eigenlijk zeiden ze allemaal wel hetzelfde. Van ja, Ze hadden wel het idee dat het pand met het beeldje van Maria op de gevel... Uh, ja, dat had een tijd leeg gestaan, wisten ze. En ze wisten ook wel dat daar sinds ongeveer een week mensen weer in zaten. Mm -hmm. Maar niemand had eigenlijk wat gezien. Uh, en er werd wel verslag gedaan van... ja, er kwam hier iemand vragen om, uh, om een glaasje water. Uh, nou ja, niet een glaasje, maar een, uh, een flinke kan. Uh, die ze niet herkende. Nou ja, daar, daar hadden de onderzoekers heel weinig aan. Ook dat er soms geluiden waren s'nachts... als mensen naar buiten en naar binnen gingen. Maar overdag was er eigenlijk niemand te zien... Het is dus eigenlijk heel erg onheilspellend.
1: Beetje bedenkelijk, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, wat uh, Guillaume toen heeft gedaan... is uh, de huiseigenaren laten interviewen. Dat was de familie Fouché. Een belangrijke uh, ja, architectenfamilie. Mm -hmm. uh, die woonde naast het Koninklijk uh, 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 Paleis in, uh, in Parijs. En die vertelde dat er eigenlijk een, uh, een tijd geleden... Was er een, uh, iets langer dan een week geleden... was er een makelaar langsgekomen... Uh, genaamd François de Azignac. En die had een man bij zich met een rode kap op... en die zag eruit als, ja, als een geleerde of als een, als een geestelijke... Uh, ze dachten eigenlijk van dit is vast iemand... die verbonden is met de universiteit, dus een student. Ja. En ja, moeten we in die tijd voorstellen... de universiteit in, in Parijs dat was niet één plek. Uh, dat was meer een groep mensen, uh, uh, geleerden en hun, uh, hun studenten.
1: Maar vaak wel uh, geestelijke
0: ja, eigenlijk allemaal officieel ja. geestelijk. Alleen ja. sommigen meer praktiserend dan anderen. Ja, uh, ja. Maar officieel hadden ze inderdaad ook allemaal een kruinschering. Ja. Uh, dus een, uh, een, nou ja, een geschoren, geschoren hoofd. Uh, maar die zaten dan eigenlijk over de hele stad... ingehuurde pandjes en, en zaaltjes waar ze dan hun colleges deden. Uh, en die, die man die gaf de naam op uh, Jean Cortelan. En dat lijkt eigenlijk ook te spelen met het idee van hoe hij eruit ziet... want dat is een bijnaam voor Franciscanerbroeders... Uh, verwijst naar het, het koorts met knopen... wat ze middel droegen. En dat, ja. dat had deze man dus ook. Um,
1: maar dus eigenlijk... je zou bijna dan vermoeden... dat hij gewoon... Jean is eigenlijk gewoon Jan. Hè? Ja.
0: Jan de Franciscaner, eigenlijk.
1: Ja. Dat hij gewoon maar wat opgeeft.
0: Ja, precies. Ja. Ook omdat bij de interviews zeggen... en dat is, dat is heel leuk, de Fouché-familie... die geïntervueerd, die, 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 die zegt ook heel erg duidelijk van... ja, hij zag eruit als een geleerde. Want uh, hij was het. Ja, ze gingen er in eerste instantie al vanuit dat het waarschijnlijk een geleerde was. Maar nu er dit gebeurd was, uh, hield men toch wel rekening met een vermomming. Hmm. Uh, Verderzijds ze nog, ja, het was een lange man en hij sprak goed Frans. Oké. Okay. Interessant, maar...
1: Ja, dat zijn nog eens heel veel
0: mensen. Ja, precies. Ja. Daar hebben ze dus niet heel veel aan. Nou ja, ze hebben François de Asignac, uh, de makelaar, opgezocht. En die was zich eigenlijk ook van geen kwaad bewust... Um, die had zelf een, uh, een, uh, een huis daar in de buurt... Uh, en die dacht dat het gewoon om goede lieden ging. Uh, en die dacht dus ook van, ik, heb, ik verhuur hier een... Uh, ik ben bezig om een huis te bemiddelen voor een geleerde. Uh, wat hij wel nog zei, is dat um, deze man eerst een huis zocht... in dezelfde straat als waar Lodewijk van Orléans woonde.
1: Oké, okay, want dit is dus niet waar Lodewijk van Orléans woont.
0: Nee, dit is waar... Lodewijk van Orléans langskwam als hij bij de koningin op bezoek was geweest
1: hmm.
0: en naar huis ging.
1: Aha, dus op de route, zeg maar. Op de route. Ja, ja, ja.
0: En dat, 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 er zijn een paar belangrijke dingen uit. Eén, hij ging op bezoek bij de koningin. Uh, en dat is een, 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 een bekend iets van Lodewijk. Uh, dat hoort ook bij, uh, nou ja, hij zat in de Regentschapsraad, uh, die ja, de koningin voorzat.
1: Als de koning waanzinnig is en hij is een van de hertogen, van de ja, van ja, prinsen, van het bloed die het overneemt. Ja. Dus dat je overleg met de koningin is niet raar.
0: Is ze niet vreemd en het schijnt ook dat ze een, uh, een vriendschappelijke relatie hadden. Er wordt soms over gespeculeerd dat ze ook een liefdesrelatie hadden, maar ik denk dat we dat op een korrel zou moeten nemen, want uh, dat schrijven uh, middeleeuwse kroniekschrijvers heel snel namelijk.
1: Maar Lodewijk had wel een beetje een reputatie, toch? Lodewijk we had door... wel
0: een reputatie met, uh, met vrouwen, inderdaad. En daar, daar gaan we zo nog even op komen. Dus misschien is het ook weer niet volledig uit de, uit de lucht gegrepen nee. hier. Uh, het andere belangrijke is dus dat we hier te maken hebben met een, die, de man met de rode kap... die dus duidelijk weet waar Lodewijk doorgaans vertoeft. Lijkt hem een tijd al te, uh, te volgen. Ja. En echt een huis heeft gezocht op een route... of in de buurt van waar hij weet dat Lodewijk langs ging komen.
1: Dit klinkt als iets wat um, niet... ...spontaan is gebeurd, laat ik het nee. zo zeggen. Ja.
0: Een belangrijke. Inderdaad, vanuit de Fouché-familie weten ze... ...ze hebben sinds ongeveer een week hebben ze dat huis met het beeldje van Maria in de gevel. Van François uh, wist Guillaume nou dat uh, de man met de rode kap... ...eigenlijk al meerdere maanden bezig was met het zoeken naar een woning. Dus dit maanden. was al tijden in, ja. uh, in, in ontwikkeling. Oké, okay, wauw. Nou, dit was interessante informatie... Uh, wat Guillaume ook heeft laten doen, uh, is de woning doorzoeken. Mm -hmm. Dus de woning met, uh, met het beeldje van Maria. Toen bleek uh, dat daar brand was gesticht. Dat hadden eigenlijk deze mannen gedaan na de moord om mensen af te leiden. Maar omwonenden hadden eigenlijk al heel snel die woning of uh, die brand geblust. Uh, ook een belangrijke in Parijs trouwens, dat iedereen direct met emmers water aankwam om zo'n uh, zo brand te blussen. Nou,
1: dat is wel fijn.
0: Uh, verder kwam daar een lijstje uh, voor met allemaal nou ja, voorwerpen die ze hadden gevonden. En één ding wat ertussen zat, was een uh, geweven mandje uh, van riet. En dat leek interessant, omdat het één van de artikelen was in de woning... die um, eigenlijk licht genoeg was om daarin te zijn gedragen door de mannen zelf. Voor de rest waren er allemaal zware tonnen en dingen. Dus het mandje leek op iets wat recent zou kunnen zijn aangeschaft. Mm -hmm. um, toen hebben ze een oproep geplaatst dat iedereen die dit soort mandjes verkocht... naar het kleine kasteel moest komen... Daar zat heel veel tussen wat, wat doodlopende sporen waren. Maar er zat één man, een man tussen die dit mandje inderdaad verkocht had.
1: Dat is vrij bizar, want dit klinkt als een vrij algemeen mandje.
0: Ja, inderdaad. Meiden. Dit is spectaculair. Ja. Uh, dat ze daar dus de verkoper van hebben kunnen vinden. Die, Tegen dat...
1: politieonderzoeker. Ja, precies.
0: Ja. Die dus, uh, nou ja, die woonde in de buurt van het belangrijkste marktdistrict. Uh, die herkende het mandje, want hij had het zelf ingekocht. Het was dus een tweedehands mandje al. Uh, ook dat nog. <laughs> ja, en hij vertelde dat... Uh, dat gekocht was bij hem door een man met maar één oog... met een, uh, een koksmes, een chefsmes in zijn riem. Dus het leek op een kok. En die had het nodig om dat vlees uh, te vervoeren.
1: Met één oog is vrij specifiek?
0: Vrij specifiek, ja. En die man die zei ook dat hij een goedkoop mandje wilde hebben. Uh, want hij uh, zou niet lang in Parijs blijven. Oké. Okay. Uh, en dat is ook de reden waarom dit mandje zo opviel... omdat het eigenlijk een beetje een scharminkelig mandje was.
1: Ja, want wat een bizar verhaal eigenlijk. Ja,
0: dus nou ja, we zoeken een, uh, we zoeken een kok. Dat, dat kan misschien zijn, maar het leidt niet direct tot wat.
1: Nee.
0: Dus Kiyam, de provost, die dacht van nou ja, we zoeken een andere richting. We kijken naar waar deze gewapende mannen heen zijn gevlucht nadat ze de moord hebben gepleegd. Dat pad volgen dat was enigszins te doen. Uh, niet alleen want, omdat mensen in de omgeving die hadden gezien waar ze heen vluchten dus mm dat -hmm. uh, uh, in de mensen om het, om het pand heen die daar woonden die ik al uh, genoemd heb. Maar verderop in de straat zat ook nog een herberg waar mensen zat te dobbelen en zat te drinken. En die zagen de mannen ook langskomen. Ja. Uh, dus die vertelden van ja, ze vluchten naar het westen in eerste instantie. Toen bleek ook dat de uh, gewapende mannen kraaienpoten, als ze zich hadden gestrooid terwijl ze wegvluchten.
1: Ja, en kraaienpoten, dat zijn... Um... Van die, van die dingen met aan vier zijden, of eigenlijk aan alle kanten een scherpe punt... waardoor je dus ja, ja. je achtervolgers eigenlijk uitschakelt... omdat een paard bijvoorbeeld...
0: Ja, ja dat is een, een, een stekelig ding inderdaad. En hoe, het maakt niet uit hoe die terecht komt Er steekt altijd ja. één punt naar boven. Dieetje. Ja. En maar, dat is, uh, je gebruikt ze nu nog steeds voor, uh, uh, voor autobanden... of in het groot voor tanks. Dat uh, een
1: tank uitschakelen, ja?
0: Uh, ja, ja. ja dat, uh, zeker als je ze van groot uh, gewapend uh, staal maakt.
1: Maar ik snap dat je ze achterlaat om je potentiële achtervolgers ja, te vertragen of uit te schakelen. Ja. Maar wat je ook doet, is eigenlijk een kruimelpad achterlaten ja. waar je naartoe gaat.
0: Je laat precies zien waar je heen gaat.
1: Dat is een beetje onhandig.
0: Ja, want meerdere mensen hebben dus inderdaad kraaienboten gevonden. Die hebben ze naar de stadswacht gebracht en die hebben vervolgens weer aangegeven, joh, uh, dit hebben we gevonden hier. Dus op meerdere punten is de volgen waar uh, dit gezelschap heen is gevlucht... Uh, en dat leidde dus naar een ander straatje waar uh, heel veel getuigenissen uit voortkwamen van, uh, van chirurgijns. die grappig genoeg allemaal na de avondklok met licht gewoon zaten te werken. Uh, en die zeiden allemaal: van ja, we hebben ongeveer uh, um, uh, 15 tot 20 man gewapend langs zien komen op paarden. Een paar te voet. Uh, hier en hier, uh, vluchtten ze heen. Uh, en er was zelfs iemand erbij die zei: van ja, ik heb hier iemand gezien die had een, uh, een witte jas aan. met daar overheen twee banden. Eentje uh, blauw en een ander groen. Nou, dat, is een, dat waren belangrijke kleuren die, uh, die Guillaume ook even in zijn achterhoofd ging, uh, ging houden. In ieder geval was het duidelijk, dat deze mensen die vluchten naar het westen. En het leek erop uh, dat ze naar een bepaalde herberg gingen in eerste instantie. Herberg het schaap. En dat was belangrijk, want dat was de vaste herberg van een van de vijanden van Lodewijk van Orléans. Namelijk een de Albert de Charny. En dit was een ridder, die had nogal wat te schillen, een appje te schillen met, uh, met Lodewijk. Uh, want er hier, hier zit een verhaal aan, die Albert, die had namelijk een, uh, een hele mooie vrouw. Mm -hmm. uh, een prachtige dame. En dat was Lodewijk ook opgevallen. En zoals we al een paar keer hebben laten vallen, Lodewijk die was wel van de dames. Ja,
1: um, ik, heb, ik heb ergens gelezen dat hij hinnikt als een hengst naar alle mooie vrouwen. Ja. Dat ze hem zo omschreven, dus dat is, hij had een behoorlijke reputatie. Ja, dan. en dat
0: hij... Dat hij daar dan mee succes had, ook nog, is wel uh, is spectaculair. Maar hij wordt ook beschreven als een man die uh, hij zag er knap uit. En ja, dat
1: helpt. En als je, als je een, hoge, een hoge pief bent aan ja. het hof, ja. Ja, zeker. Maar wat had Lodewijk uh,
0: nou, hij had, Albert aangedaan? Hij had de vrouw van de genie um, versierd.
1: Mm -hmm.
0: En uh, op een gegeven moment zelfs gewoon weggekaapt bij deze ridder. Haar meegenomen naar Parijs. En uh, uh, nou ja, de journie was daar natuurlijk niet, niet blij over. En uiteindelijk werd hij uitgenodigd door, uh, door Lodewijk. Dus hij gaat langs bij de hertog, gaat langs bij hem thuis. En denkt: van ja, waar, waar gaat dit heen? En er wordt een, uh, een kamer ingeleid. En uh, daar ligt een naakte vrouw, ligt daar op bed. Met een, een sluier voor haar gezicht, onherkenbaar. En Lodewijk, die uh, uh, waarschijnlijk een beetje grinnikend, vraagt aan, hij uh, aan deze ridder: van Joh, weet je wie dat is? Je vrouw, tada! Oh, ja. Nasty. dat is nasty. Uh, dat is een hele gemene. Ja. Dus het is vrij duidelijk. Ja, de Johnny die, uh, uh, die, die is goed boos op Lodewijk. Ja, terecht. Ja, en er werd gekeken naar, uh, naar deze herberg. Dus um, ook gedwongen, ten, uh, uit het idee van ik moet daadkrachtig over, uh, overkomen, heeft de provo's direct uh, het echtpaar wat de herberg gunde, laten arresteren, gevangen gezet in het kasteel. En daar kwam uit, ja, daar heeft hier de kok van Johnny... heeft hier een tijdje verbleven. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk interessant. Een, een, een kok, er is iemand met een chefsmes die een, een mandje uh, ging halen. Dus dat leek in eerste instantie wat, maar toen ja, de, de data naast elkaar werden gelegd, bleek dat toch allemaal dood te lopen. Want die kok die was er twee weken geleden geweest en die was alweer voor haar, uh, 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 ja, weggegaan. Er waren verder geen mensen die in contact worden gebracht met, uh, met de die die daar verbleven. En de ridder zelf was er al langer dan een jaar niet meer geweest.
1: Ja, dan wordt dat een beetje.
0: Dus het leek er niet op dat.
1: Minder plausibel van, ja. ja
0: dat deze man hierachter zat. Een interessante trouwens. die uh, Ik vergeet bijna te zeggen. Dat, uh, dat de, de, de hele, um, het hele beeld van de Shawnee die daar zijn vrouw uh, met een sluier voor uh, op bed ziet liggen. Dat is geschilderd in, uh, in de 18e eeuw. Uh, en dat, schild, dat schilderij zullen we er even bij uh, uh, zetten van Eugène Delacroix... van de frans romantische school, geschilderd in 1825, oh, 19e eeuw. Ja. Ja. Uh, dus het, heeft, het, het verhaal heeft nog veel weerkampig gevonden later.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook wel een spraakmakend verhaal, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja precies. Ja, dus het is ook wel te begrijpen wat dat betreft dat, die, um, dat, 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 dat de provocatie direct zo fel op was. Uh, en dus ook de, de gevangenen vast heeft gezet...
1: Ja, nee, je zou zeggen, hè, die Johnny heeft er genoeg reden om. Uh, hij, dat is niet oké, okay, maar goed, je zou begrijpen waarom die het zou doen. Ja. En, en wat, als de ja, uh, bewijsstukken in eerste instantie er een beetje op lijken, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, ja. deze hebben we, dit is hem.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar het is dus niet zo. Het was
0: niet zo, nee. ja. En dat is dus, ja, het is jammer voor de, de herbergiers die uh, uh, vast werden gezet. Dat, dat is wel interessant, we hebben het, uh, heb ik al gezegd, hoe er een. Uh, ja, een gevangenis zat onder dat kleine kasteel. Ja. Uh, nou, werd gevangenisstraffen werden er doorgaans niet opgelegd voor misdrijven. Nee. Gebeurde wel, maar het is niet heel erg gebruikelijk. Uh, dus zo'n gevangenis was eigenlijk vooral voor mensen die geïnterviewd moesten worden, uh, om die eigenlijk voorhanden te hebben als het nodig was.
1: Dat ze ook niet weg kunnen lopen. Als nee, je, precies. Ja, precies.
0: Niet konden verdwijnen in de menigte nee. of uh, de stad konden ontvluchten. Uh, dus die waren daar om ondervraagd te worden en ze konden in principe ook uh, gemarteld worden als dat nodig was. Ja. En dat werd uh, ja, in, de, in die 15e eeuw gezien als een, een juiste manier om aan informatie te komen. Ja. Hier niet gebeurd, gelukkig. Uh, de herbergiers die hadden het al, uh, al zwaar genoeg te uh, verduren. Maar we zien in die, uh, hey, in die rol met getuigenissen die, uh, die ik al had genoemd... Uh, staat dan in bijvoorbeeld ja, uh, deze persoon die antwoordde... of deze persoon die was een beetje ontwijkend... of deze persoon was heel erg behulpzaam. En dan staat er ook niet gemarteld.
1: Eigenlijk vergelijkbaar met de, de vorige zaak die we behandelden... Uh, van de paus. Oh ja, ja, ja. ja, inderdaad. Daar was dat ook het geval, waarbij getuigen, bij de getuigenissen duidelijk staat... of er wel of niet gedreigd is met marteling, ja. of dat het is toegepast.
0: Ja. ja, want ze snapten wel inderdaad dat een marteling... bepaald effect heeft op, uh, uh, ja, op zo'n uh, zo verdachte. Ja. ja want ook vaak de marteling die dan gebruikt werd... is het oprekken van ledematen... Uh, stel iemand die bekend dan of geeft informatie, dan werd hij daarna weer losgemaakt naar een ander vertrek gebracht, er werd eten aangeboden en iemand kon gewoon rustig bijkomen en dan was het de bedoeling dat hij daarna uh, opnieuw een getuigenis zou doen uh, en die woorden dus opnieuw moest gaan bevestigen.
1: Maar dan zonder martelen? Maar
0: dan zonder martelen, ja.
1: Maar ja, als dat dan weer niet gebeurt... Ja, dan, dan...
0: dan gaan we weer terug naar het martelen. Dus.
1: Dan zit je in een loepje. Uh, ja. ja, precies. Dat helpt niet.
0: Dus het is een, een interessant uh, principe dat martelen. Um, maar we waren bij de Chourney, de, de ridder.
1: Ja, die viel dus af. Die viel af. Ja.
0: Dus opnieuw ging de provost kijken naar het pad van de gevluchte mensen. Nou, hij zag het kon leiden naar de herberg. Nou ja, we weten dat ze daar niet heen gingen. Maar er is een andere uh, kant op. En daarbij was een eerdere getuigenis toch misschien wel belangrijk. Namelijk dat een aantal van deze mannen een witte jas droegen... Mm -hmm. met de blauwe band en de groene band. Ja. En blauw en wit kwamen veel voor, groen minder vaak.
1: Want wat is groen?
0: Groen leek in ieder geval voor uh, onze provo's te duiden... dat het hier ging om mannen van de hertog van Burgondië.
1: Oké, okay. hun en kleur zeg maar. Hun kleur, inderdaad.
0: Ja. Ja, want het leek erop dat dit toch wel een, een lieverij, een, een wapenjas was... die ja. dus heel erg echt bij een, een gevolg hoorde en dus niet uh, gewoon de toevallige kleur groen was. Dat, dat had gekund, maar het, het leek er toch wel sterker op... dat het, dat het een Burgondische kleur was. Uh, ja, dat zat onze um, prof toch wel een beetje dwars. Want het paleis van de hertog was inderdaad net ten westen van de plek waar deze mensen heen waren gevlucht.
1: Ook op de route.
0: Ook op de route. Ja. Dus nu de herberg afviel, begon het toch wel op te lijken dat de hertog hier misschien iets mee te maken had. En dat was een lastige, want een, een hertog, een, een prins van het bloed... Uh, op dit moment de hertog van begonnen is Jan zonder vrees, dat is een best wel een geduchtig heer. Hij kan daar niet zomaar komen aan kloppen en uh, zeggen... ik wil je woning doorzoeken... of ik kom jou eventjes interviewen. Nee. Hey, dit is koninklijke familie. Dit, dit, die, die staan ze wat boven de wet eigenlijk. En ja. zeker boven de autoriteit van de provoost. Mm -hmm. Dus wat hij heeft gedaan... Uh, is eigenlijk best wel een slimme move. De dag erna is hij langs geweest... bij een vergadering in het koninklijk paleis... waar alle hertogen aanwezig waren. En daar heeft hij gezegd van... Joh, jongens, voor mijn onderzoek... is het voor mij nodig dat ik al uw huizen... Uh, doorzoek en uw personeel ondervraag.
1: Toch wel, ondanks dat dat eigenlijk...
0: Ja. En wat hij heeft gedaan is, hij heeft zich dus gericht aan alle hertogen. Ja, ja. En hij heeft het een soort van vriendelijk gevraagd. Dus hij heeft er niet eentje uitgezonderd, die vervolgens beledigd of boos kon zijn. Maar hij wist daarmee ook dat als hij dat zou doen, dat hij dat natuurlijk ook aan de, de onschuldigen zou gaan vragen. Ja. En die zeiden als eerste, hè, de hertog van Anjou, die zei van ja, prima. En uh, zo volgden de andere hertogen ook. Ja, niet te verbergen,
1: zeg maar. Ja. Nee.
0: Ja, inderdaad, prima. Uh, vraag maar. Kom maar ja. kijken. Het vond het allemaal belangrijk. En behalve Jan Zonder Vrees, die kreeg, het in, die kreeg het een beetje benauwd. Hij werd een beetje bleek. En hij zei toen tegen zijn collega Hertogen: Ik heb jullie wat vertellen. Kom, kom met me mee. Ze gingen naar een apart kamertje en daar biechtte Jan Zonder Vrees op. Hij zei: Joh, ik werd uh, bevangen. Ik werd uh, verleid door de duivel in een zwak moment. En in dat zwakke moment heb ik de hertog van Orléans laten vermoorden.
1: Dit horen we vaker, hè? De, ja. Een soort bevangenheid van de duivels. Maar ja, je hebt net aangegeven dat er al maanden ja. een plan lag... met het zoeken naar een juist huis. Dat klinkt niet als een plotselinge bevangenheid van een duivel. Nee,
0: nee. dit, dit is inderdaad niet een, uh, dit is geen impuls uh, nee. uh, geweest. En het is ook vrij duidelijk, die provoost van, van Parijs, de Guillaume... Die, die wist dat ook. Was alleen nu was dit niet meer zijn onderzoek. Uh, nu dit een, een, een hertog... Uh, heeft Deze daad heeft is dit een, een zaak van de koninklijke familie geworden. Ja, um, ja en die zegt, stelt zich nu de vraag, van, wat, wat moeten ze doen? Ze hebben eigenlijk, een, uh, de hertogen hebben afgesproken om een nieuwe vergadering uh, te organiseren. Ze hebben besloten om Jans Vrees niet uit te nodigen. Mm -hmm. Hij kwam toch opdagen. Oh. Uh, ze hebben hem uh, nou ja, toegang ontzegd, waarop Jans Zonder Vrees zei, oké, okay, nou ja, doei. Dus die is de stad ontvlucht. En hij uh, uh, ja, heeft deze zaak opengelaten. De andere hertogen zijn toen naar de koning gegaan. De koning heeft gezegd, van, ja, je moet uh, gerechtigheid opvolgen. Ja. Een hele moeilijke zaak voor de koninklijke familie.
1: Ja, want uh, Lodewijk van Orleans is de broer van de koning.
0: Is de broer van de koning, ja.
1: En Jan zonder vrees als ik het goed heb begrepen, is de neef. Dus er zitten, ja. er zitten ook nog allemaal familiebanden in. Ja. En wat je al zegt, je kunt ze niet zomaar makkelijk afstraffen. En hij is nu dus ook nog eens
0: ontvlucht. Hij is ook nog eens ontvlucht, ja. ja. En hij is ook nog eens een van de werkelijk... of eigenlijk wel, eigenlijk wel de machtigste hertog in Frankrijk. Mm -hmm. Omdat hij hele... Nou ja, hij, hij bezit bijvoorbeeld Vlaanderen. En dat is een van de uh, meest welvarende gebieden van Europa op dat ogenblik.
1: Makenijverheid. Ja, precies.
0: Ja. En uh, dus ja, wat, wat moet men hiermee aan? Nou, het blijkt, het is eigenlijk al langer grotzooi tussen, tussen Lodewijk en, uh, en Jan. Uh, de twee zitten elkaar al vaker in de weg. Mm -hmm. uh, en dat blijkt eigenlijk uiteindelijk ook als, als men uh, gaat kijken naar de motieven achter deze daad. Uh, eerst uh, zien we in heel veel chronieken nog dat het gaat om liefde. Eigenlijk het idee van... Uh, uh, de, de ridder waar we het eerder over hebben gehad, maar dan bij, bij zogenaamd bij Jan.
1: Lodewijk had zich ook weer misdragen. Toch? Ja,
0: dat zou dan het verhaal zijn dat, uh, dat Lodewijk zich, uh, ja, dat hij de, de vrouw van Jans Norvrees, Margaretha, zou hebben aangerand op een feestje. Oei. Er is ook nog een verhaal wat, wat nog verder gaat, namelijk dat uh, Lodewijk eens een keer zou hebben verteld tegen Jans Vrees van ja, thuis bij mij heb ik een, uh, een geheim kamertje. Daar heb ik een galerie met allemaal schilderijen. Uh, en die schilderij, dat zijn portretten van dames waarmee ik een keer de nacht gedeeld heb.
1: Een soort overwinningengalerij. Ja,
0: inderdaad. Ja. Het is een,
1: uh... Als dat zo is, is Lodewijk wel echt uh... ja, een heftige man, hoor. E e echt een
0: heel erg verkeerd, uh, verkeerd ja, ja. type. Uh, het verhaal zou dan zijn dat van uh, dat de Vrees was een keer bij hem thuis, zag een deur die niet op slot zat, ging naar binnen, hè, want dat doe je altijd, en uh, keek daar naar de schilderij. En het eerste, eigenlijk het eerste portret wat hij aankijkt is een portret van zijn eigen vrouw. Oh. Ja, nou, het is niet heel waarschijnlijk dat dit gebeurd is. Nee, het
1: is wel een goed verhaal. Maar
0: het is een, een prachtig verhaal, inderdaad. Uh, de motieven die hier waarschijnlijk achter zaten, was puur politiek. Uh, uh, ik heb het net gehad over de koning die waanzinnig was. Ja. Uh, de hertogen van de bloed die eigenlijk strijden om de invloed. Lodewijk, die heel veel uh, nou ja, geld uit, die, uit die, die koninklijke schatkist naar zich toe weet te sluizen. Uh, die macht uh, zijn kant op weten te krijgen. En die ook invloed heeft op de koningin en de kroonprins. ja. En in eerste instantie had Jans de Vrees dat nog en uh, uh, zijn, uh, zijn vader. Maar Lodewijk die begint eigenlijk die, die strijd om invloed een beetje te winnen. En uh, daarom zie je ook dat Jans der Vrees op het moment dat hij uh, ja, hertog werd in 1404... is het eerste puntje op de agenda. Hij roept zijn raadgevers bijeen en hij zegt... oké okay, jongens, het eerste wat we gaan doen is we gaan Lodewijk vermoorden. Dan al. Dan al, Ja. En die raadgevers die zeggen van oké, okay, uh, uh, leuk, uh, hoe gaan we dat doen? Nou ja, wat we gaan doen is we beginnen een propagandacampagne en we gaan Lodewijk zwart maken. En uh, dan komen er verhalen naar boven en die worden verspreid over heel Frankrijk. Bijvoorbeeld uh, Lodewijk die, uh, die wil eigenlijk de koning vermoorden en zijn plek overnemen. Hè, op, op, op dat belangrijke bal waarbij ja. de wilde mannen in brand vliegen. Lodewijk komt binnen en hij wierp een fakkel naar de koning.
1: Oh, dus het verhaal wordt een beetje verdraaid. Ja.
0: ja, en ze kijken ook weer naar die campagne naar Bretagne... waar uh, Karel VI zijn eerste psychose heeft. En hij draait zich om en nou ja, wie viel hij aan, roepend dat er verraad was? Zijn broer.
1: Hm, dus Lodewijk was de verrader in dat verhaal. Ja. Ja.
0: En toen kregen ze ook nog eens naar, ja, weet je, de koning die is waanzinnig... maar waar komt dat eigenlijk door? En toen kwamen ze op het, nou ja, de beste uitleg... Uh, eentje die we ook al eerder hebben gezien, magie. En het zou namelijk zo zijn dat Lodewijk magie zou hebben gebruikt om de koning gek te maken. Oh. En ze richtte zich bij, bij eerst op zijn vrouw, Valentina Visconti... de dochter van de hertog van Milaan. En daar ging het hele verhaal over. Ja, ze is buitenlands, Italiaans, niet te vertrouwen. Vrouw ook nog eens. Oh, ja. En die wisten ze dusdanig zwart te maken... dat zij zo'n beetje uh, uh, inballingschap in uh, uit Parijs moest vertrekken. Oh, echt? Ja. En
1: Lodewijk stond dat ook toe dan? Had hij gewoon geen keus?
0: Ja, Lodewijk kon daar weinig tegen beginnen, denk ik... Oh. Uh, het speelde ook mee dat er een, een, een klein beetje ruzie was tussen Valentina en uh, de, uh, en, hoe heet ze ook weer, uh, Isabella van Beiren, hè, de koningin. Want op het moment dat uh, Karel in zijn psychose zat, dan wilde hij eigenlijk nooit wat weten van zijn vrouw, maar hij wilde wel wat weten van Valentina. En Valentina die kon dan goed tegen hem spreken. En, en, en nou ja, hij, hij spendeerde dan hele middagen met haar. Uh, en ja, daar was de koningin natuurlijk uh, jaloers op.
1: Ja, ja. Oh, ja. Intrige.
0: Intrige, al. ja, inderdaad. Uh, dat idee, dat was wederzijds. Want ook Lodewijk had een hekel aan Jan Zonder Vrees. En hij had een hekel aan ook de vader van Jan Zonder Vrees. Uh, en dat kwam ook tot uiting, heel grappig genoeg, in, uh, in bepaalde badges. Symbolische badges die ze, uh, die ze droegen. Bijvoorbeeld op hun kleding opgeborduurd of in, in juwelen uh, verwerkt. En uh, Jan Zonder Vrees, die, uh, of Lodewijk die kwam dan aan met een knuppel. Een hele knoestige knuppel. En Jan Zonder Vrees had het antwoord daarop, dat was een houtschaaf. Mm -hmm. En die kon dan de knuppel uh, wel eventjes bijschaven. Ja. En uh, uh, zo, zo waren ze eigenlijk tegen elkaar op aan het bieden met hun emblemen. Nou, en tijd, nou ja, dan, dan escaleerde de boel weer. En er was bijvoorbeeld een, 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 een Jan Zonder Vrees die riep zijn leger bijeen. Uh, nou, op het laatste moment wisten de andere hertogen dan toch in te grijpen. Uh, de, de twee kemphanen eigenlijk met elkaar te verzoenen. Nou, en dan volgde ze zo'n zo verzoening. En dan waren ze ineens weer beste vrienden. Uh, arm in arm liepen ze dan op belangrijke gelegenheden. En dan gingen ze ook ineens elkaars symbolen dragen.
1: Dat klinkt een beetje als een, een farse, als ik eerlijk ja, ben. Ja,
0: precies. Dit soort hele... Uh, uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon, ja. ja. En dit, dit, het, het, het meest uh, lugubere eigenlijk is dat... Uh, de laatste versie daarvan hadden ze de avond voor de moord gehad. Oh, echt? Namelijk een diner... Uh, ge geregeld door de, de hertog uh, de Berrie. Uh, ze hadden elkaar verzoend, uh, een zoom gegeven van het is vervreden. Ze waren er goede vriendjes. Na. Nee, want de volgende dag was Lodewijk uh, dood. Ja. Dat kwam in alle waarschijnlijkheid omdat uh, Lodewijk... Uh, Jans van Vrees was een tijdje van het Hof geweest... en Lodewijk had er gebruik van gemaakt om een groot deel van de, de Koninklijke Raad... die grensraadsraad, om daar alle Bourgondiërs uit te werken... en zijn eigen mannetjes te installeren... Mm. Nou ja, wat, uh, daar was uh, Jansson Vrees uh, woedend over. En wat had hij gedaan? Hij had een Normandische ridder, Raoul d'Anctonville, ingehuurd. En deze man, die was vermomd als geleerde, vermomd als uh, student.
1: Hé, hey, daar heb je hem. Ja, hij was de
0: man met naar de kap. Parijs gegaan, de man met de kap.
1: Uh -huh.
0: En die zien we dus, die, hij had een makelaar benaderd voor een huis. Kon niet een huis in de buurt van Lodewijk krijgen, dus eentje van, op de route naar uh, naar het huis van het, uh, het uh, Koninklijk uh, Paleis, naar het huis van Lodewijk. Uh, dit was ook de man die naar buiten kwam toen de moord gepleegd was en riep: van jongens, we gaan er vandoor. Mm -hmm. En dit is ook iemand die uh, uh, ja, na de moord een pensioen aangeboden krijgt van Jan de vrees. En uh, zijn dagen de rest van zijn leven heeft gesleten in Brugge.
1: Hij werd dus niet bestraft?
0: Hij werd niet bestraft, nee. Maar hij leefde wel eigenlijk in ballingschap. Hij kon nooit meer terug naar, naar Parijs of naar Orléans. Nee. Uh, hij, heeft gewoon in, hij moest in Brugge blijven. En dat, dat is een, een belangrijk punt, want er is eigenlijk geen gerechtigheid geweest hiervoor. Nee. Uh, Jan van Vrijs is gevlucht. De koning heeft wel aangegeven, van er moet gerechtigheid komen. Um, maar ja, eigenlijk in 1408 is Jan teruggekomen. Mm -hmm. Met een leger van 800 ridders. Oh. Hij is Parijs binnengetrokken. Hij heeft daar een hoorzitting georganiseerd. Om uh, uh, toch uh, de moord te onderzoeken. En daar is zijn, uh, zijn persoonlijke raadpleger, de geleerde Jean Petit... Die heeft een traktaat voorgelezen. Die is echt uren bezig geweest met praten.
1: Het klinkt alsof hij... In, in dit hele verhaal echt een enorm marketingteam achter zich heeft. Ja. Dat het gewoon... In eerste instantie gaan we aan de gang met propaganda tegen Lodewijk. En als ja. Lodewijk nou eenmaal het loodje heeft gelegd... Ha, goeie woord gewoon. Uh, <laughs>
0: <laughs> Heel goed, ja.
1: Uh, dan gaan we een soort propaganda opstarten voor, voor hemzelf eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Ja, hij is ook de... Um, het is een heel mooi als karakter, ook om te kijken naar die, die Jan van der wat een de figuur dat was. Loder van Orleans. Knap, jong, hè. ze waren allebei in, in de dertig op dit moment. Ja. Um, en, en Jansson de Vrees, die, die, die zag er wat minder knap uit. Maar die was, dat was echt een, een schemer, zeg maar. Uh, echt altijd bezig om, uh, om verborgen, met verborgen plannetjes Schlew. en met samenzijn. Ja, inderdaad.
1: Ja, geniepig.
0: Geniepig, ja. En dus is ook die, en dat, die propaganda campagne om Loodwijk zwart te maken. En die ging hier verder, want Jean Petit, die, uh, die ging uh, uh, tekeer hoe Loodwijk eigenlijk een, uh, een tyran was hoe uh, Lodewijk magie had gebruikt om de koning gek te maken. En dus waarom het volledig legitiem was dat uh, Jan hem had laten vermoorden. Het was hier dus geen moord, maar het was het uit de weg ruimen van een tiran. Hij
1: heeft iets goeds gedaan. Hij
0: heeft iets goed gedaan, ja. En hier vertelde ook bijvoorbeeld Jean Petit, die gaat uitgebreid in op een, een raar ritueel. wat Lodewijk dan verricht zou hebben. met een, een magisch mes en een magisch zwaard. met een, met een magische ring. die dan geplaat, gestoken werden in een, een lichaam van een, een dode crimineel. En daar kwam, werd dan een duivel opgeroepen. en uh, nou ja, die deed dan de wil van, uh, van Lodewijk.
1: Hier hebben we dus weer zo'n raar magisch uh, randje. Ja.
0: Ik en ook voor zo'n heel gedetailleerd verhaal, dat is net als met het, uh, met het pausplot, ja. dat, uh, uh, ja, dat zo'n aanklager uh, haar fijn een van de vreemde rituele uh, handelingen En dat uitleid. dat oké
1: okay is en geoorloofd ook.
0: Ja, precies.
1: Of dat, het, dat men denkt, oh ja, nee.
0: Oh ja, ja. natuurlijk, ja. ja. logisch. Ja, ja. ja nee, dat lijkt me wel. Bizar. Ja, inderdaad. Nou, verder, dat, dat traktaat van Jean Petit, dat wordt verspreid over heel Frankrijk. Wauw. Dus... De Propaganda-oorlog is dus gewoon nog steeds eens voorbij. Uh, ook na de dood gaat Jan zonder vrees verder. En de koning die, uh, gaat daar eigenlijk in mee. Want de koning ja, die heeft zijn zwakke geestelijke gezondheid. Uh, en die, uh, die verzoent zich met Jan zonder vrees. Nabestaanden van Lodewijk van Orlean hebben daar geen vrede mee. Nee. En wat er begint is een gruwelijke burgeroorlog die tussen 1407 en 1435 zal uh, duren.
1: Bovenop? Een oorlog die al woedt tegen Engeland, hè? Ja, precies.
0: Ja.
1: En Jan komt er dus mee weg.
0: En Jan komt er soort van mee weg. Ja, soort van. Want ook Jan zal uiteindelijk het toch uh, met de dood moeten bekopen. Maar dat is iets waar we in een, uh, in een toekomstige aflevering op terug zullen komen. Een belangrijk punt is dat er wel een beetje gerechtigheid is geweest voor een paar mensen. In middeleeuws idee dan tenminste. Want ik heb het in het begin van dit verhaal heb ik het gehad over Jacob, de, de knecht...
1: Uit, uit Gelderland. Uit Gelderland, ja. ja.
0: Jacob van Meekerij zei hij. En dit moet een ontzettend uh, dappere jongeman zijn geweest.
1: Nou, sowieso is hij ver van huis. Hij
0: is heel erg ver van huis, ja, ja. inderdaad. Iemand uit, uit, uit Gelderland die uh, zich helemaal in Parijs uh, bevindt... in het gevolg van, uh, uh, van Lodewijk. Maar hij is ongewapend, is hij een gewapende bende ingerend. En is hij, uh, hij neergestoken. En uh, hij heeft zijn heer niet kunnen redden. Nee. Het is uh, tragisch hoe hij om het leven is gekomen. Hè? Want ik vertelde hoe hij neer werd gestoken in zijn lichaam en in zijn hoofd. En hij belandde in de goot. En op een gegeven moment, toen de mannen weg waren, toen zijn de, de omwonenden naar buiten gekomen. En toen leefde hij nog. Echt? En uh, waar hij om vroeg is eigenlijk of zijn heer, uh, of het daarmee goed mee ging.
1: Hij had wel heel veel liefde voor zijn heer. Ja,
0: dus ze hebben hem gemakkelijk gemaakt, zo gemakkelijk als ze, als ze hem konden maken. En uh, toen is hij uh, overleden. En ze hebben hem aan de voeten van Lodewijk begraven. Oh, echt? Ja, dus maar dat, dat is wel een, een enorme eer voor, ja. uh, voor zo'n knecht. Ja. ja en uh, zijn broers Gerard en Christian van Mekeren, die, die woonden in Gelderland... en die in 1415, hebben die van uh, hertog uh, Philips de Goede, de zoon van Jan van der Vrees... hebben die een schadevergoeding gekregen voor de, uh, voor de dood van hun broer.
1: Oké, okay, dus daar werd wel ingezien dat... dat niet helemaal juist gehandeld was. Nee, precies. Zou je zeggen.
0: Er werd eigenlijk gezegd van ja, de dood van die, uh, die knechten, dat betreuren we en dat was ook niet de bedoeling. En uh, nou, dan werd er uh, uh, eigenlijk zoengeld uh, uh, aangeboden en dat was een, een standaard manier. Dat hebben we ook al in eerdere verhalen gezien om, ja. uh, om zo'n om de kwestie af te doen eigenlijk. En zo leuk, dit is recent, is dat het ook uitgezocht door een Nederlands historicus, Martin Bergvoet, uh, kwam een leuk krantenberichtje over en die heeft daar een leuk artikel over geschreven. Of een jongen in Gelderland, eh, in Parijs.
1: Nou ja, dat, is, dat geeft wel een, nog een interessante laag aan dit moordverhaal eigenlijk. Ja, ja dat iemand toch... uit de
0: lage landen.
1: Iemand uit de lage landen als, als getuige, of ja, ja. helaas ook slachtoffer van... Ja,
0: ja en er zijn ook, uh, die, die, die zullen we ook zeker met de beelden erbij uh, stoppen. Uh, de afbeeldingen, de latere afbeeldingen van de moord, zien we Loodwijk op de grond liggen. En uh, Jacob, die ligt bovenop hem. Die heeft zich op zijn heer ja. geworpen om te beschermen. En dat is, dat is niet wat we in de getuigenverklaringen lezen. Nee. Maar het is wel eigenlijk zo van wat er gebeurd is. Hè? Want hij, hij is er wel tussen gesprongen.
1: Nou ja, dan was hij ook niet zo zwaar gehavend... en uiteindelijk nee. zelfs overleden aan zijn nee, vermoeden. Ja.
0: De andere knechten zijn waarschijnlijk wel ontkomen. Ik uh, noemde in het begin Robinet, die, die liep samen met Jacob achteraan de stoet. Mm -hmm. En die had een wapen, dat hij trok zijn zwaard... Mm -hmm. uh, die werd zwaar gewond. Hij is weggerend toen uh, en opgevangen door een uh, bloemenverkoopster. Oh. Ja. En specifiek uh, ook. Ja, precies. Yeah. Ik vond het ook heel grappig om, om, om te lezen dat hij daar blijkbaar ook uh, woonde. Uh, en er lijkt erop dat hij het overleefd heeft. In ieder geval verder wordt er niks over gemeld. Nee. Van de twee uh, knechten die op het paard zaten, dat paard dat ging er vandoor. Uh, die kregen ze aan het eind van de straat weer uh, uh, onder, uh, onder bedwang... Uh, kwam toen ook de muilezel van Lodewijk tegen. En die namen ze mee om te, om te gaan kijken. En daar werden ze opgevangen door uh, een aantal van de gewadende lieden. En die zeiden van, uh, als je leven je lief is, dan uh, ga je weg nu.
1: Nog even, waarom zat Lodewijk op een muilezel? Een
0: muilezel, ja. Dat lijkt niet zo ritterlijk. Of, uh... Nee,
1: zeker niet als zijn paasjes dus wel op een paard zaten. Ja,
0: inderdaad. Ja, ik denk, maar ik weet het niet 100% zeker, dat een muilezel in donker Parijs misschien fijner reisde. Want muilezels zijn doorgaans heel erg rustig, heel erg trouw. Ook niet zo snel onder de indruk. Mm -hmm. uh, en ja, als je, je rijdt, wordt pikken donker. Dus dat beest ziet niet precies waar die hoeven neerzet. Waarschijnlijk zijn de, de stenen oneven. Mm -hmm. uh, in de straatjes daar heb je toch meestal in het midden of aan beide zijkanten... een, een geul voor afvalwater uh, en afwatering verder. Uh, daar kan je instappen. Uh, ik denk dat een muilezel gewoon een stuk rustiger rijdt.
1: Ja, nou, dat klinkt wel logisch. Ja. Ook misschien wat uh, handzamer in de smalle straten. Mogelijk, ja. Maar ja, goed, de paasjes, nou ja. 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 bijzonder dat hij op een als zat eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, dan denk ik dat we bij deze een einde hebben bereikt van het verhaal van Lodewijk van Orléans.
1: Ja, wat een verhaal.
0: Ja, hè? Ja. Het is een, uh, een zeer brutale moord.
1: Ja, nou, to say the least, yeah.
0: en, uh, ja. En ja, uh, ik, ik, uh, het verbaast me niets wat een schokgolf dit teweeg moet hebben gebracht toen.
1: Absoluut. Zeker. Ja. ja, ik ben benieuwd naar het vervolg uh, hiervan.
0: Ja, want inderdaad, de laatste is nog niet gezegd over Jan zonder vrees. Nee. Uh, zijn er zijn nog wel wat meer uh, brute misdaden die gepleegd werden in, uh, als een direct gevolg van deze. Stel, je wil hier nog verder in duiken. Uh, je wil meer details dan wij hebben kunnen geven hier. Er is een, uh, een fantastisch boek hierover uitgekomen in 2014. Dat is Blood Royal van Eric Jager. Uh, en dit is een historicus en die schrijft uh, en hij hier dus een stuk historische fictie. Maar daarin blijft hij heel erg leuk eigenlijk best wel dicht bij de bronnen. Dus hij blijft bij die rol met getuigenissen. En hij, maakt, hij dikt dus niet heel erg veel aan. En daarom is het ook een heel erg toegankelijke manier... om eigenlijk kennis te maken met wat een historicus doet. Uh, en tegelijkertijd leest het gewoon geweldig. Want uh, je krijgt eigenlijk een soort, ja, een bijna direct inzicht in hoe deze getuigen worden geïnterviewd... en wat hier gebeurd is... en hoe, ja, in wat voor uh, wereld deze mensen leefden. Ja. Uh, hij heeft ook nog uh, The Last Jewel geschreven. Oh, um, dat
1: is recent verfilmd. Recent is. verfilmd op ja. Netflix,
0: inderdaad. Ik heb het nog niet gezien. Ik ook niet. Uh, misschien als film vermakelijk... qua outfits en kostuums die ik zag... zag er uh, weer typisch Hollywood uit. Maar het ja,
1: <laughs> blijft leuk. Nou, maar dit klinkt ook wel als een goed verhaal... voor een film eigenlijk. Hoe, hoe... ja. Ja, met voorbedachte raden... er een soort moord... Uh, gepland wordt en uitgevoerd wordt. Zeker. En dat hier allemaal... Uh, ja, intrige en... zaken en ja. nou, aan het hoofd doorheen. Het, het mooie is ook ja.
0: inderdaad dat... dat uh, nou ja, wij dan geïnteresseerd zijn in true crime... maar in de middeleeuwen. Ja. En dit is een, een, een boek wat al geschreven is... met precies dezelfde insteek. Ja. En hij heeft eigenlijk niks hoeven... vermoderniseren of... of, of wat dan ook. Want eigenlijk... Alle ingrediënten waren er al in de bronnen.
1: Ja, je hebt het onderzoek, je hebt de uh, crime scene. Ja, ja. ja heel hele leuk. interessante zaak.
0: Ja, en stel nou je wil meer weten over uh, de Bourgondiërs, uh, Dat kan ik me goed voorstellen, want uh, de Bourgondiërs, zoals Jans zonder Vrees en zijn nazaten... die zijn heel erg belangrijk geweest voor de geschiedenis van ons land.
1: Van de lage landen, ja. Van de lage
0: landen. Uh, dus daar kan je kijken naar Bart van Loo. De Bourgondiers.
1: Ja, het is een prachtig boek, maar hij heeft daar ook een podcast van gemaakt. Dus als je geen zin hebt om je door een hele dikke pil heen te worstelen, dan kun je Bart van Loo het verhaal horen vertellen wat hij geschreven heeft. Dat doet hij heel leuk trouwens.
0: Ja. En ook het boek is best toegankelijk, heb ik begrepen? Jawel, ik ja, ja, lezen, ja. Maar... ja. Maar, ik
1: wel, ja, absoluut. Maar we moeten wel bij zeggen: volgens mij is dit een bel heel erg vanuit het perspectief van de Ja. Vanuit Jan Zonder Vrees, zeg maar.
0: Dus het is. Uh... Een bevestiging van uh, Lodewijk als tiran. Uh.
1: Ja, ja, ja. niet helemaal, maar wel, wel een beetje. Een
0: ja. beetje, ja. ja. Nou ja, een beetje mag wel. Maar, uh. ja. En we zullen wel even kijken of er nog meer leuke titels zijn om toe te voegen. Maar voor de gemiddelde geïnteresseerden is dit wel genoeg, denk ik.
1: Zeker. Nou, bedankt voor het verhaal. Voor deze zaak, Sander.
0: Ja, graag gedaan. En bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.